0: In deze aflevering van de Wijze Woorden podcast spreken we met Naomi van Stapelen. Vandaag de dag is zij Assistant Professor Urban Governance and Development bij de International Institute for Social Sciences in de Erasmus Universiteit. Dat is een hele mond vol en dat zegt ook iets over het gesprek. Het is een gesprek wat net zo goed vijf uur had kunnen duren. We gaan vanaf de start meteen de diepte in en belanden in werelden waar ik nog nooit van had gehoord. Al vanaf haar vijftiende is Naomi actief in Kenia. Uh, Toen de tijd waren het vooral theaterprojecten voor jongeren. Vandaag de dag werkt ze met gangs in de sloppenwijken. Uh, ze is niet bang om hier stellingen over in te nemen die niet iedereen blij zullen maken. Zo is zij ervan overtuigd dat de gangs uh, in de sloppenwijken een veel effectievere bestuursorgaan is dan de overheid ter plekke. En dat daar dan dus ook mee samengewerkt moet worden. Sterker nog, dat daar ook meer uh, overheidsgeld heen moet gaan. Ook vanuit NGO's en dus ook vanuit Nederland. Ook zegt ze dat de waarheid waar wij in Nederland in leven in feite een fictie is, die alleen maar mogelijk gemaakt wordt door hoe wij omgaan met mensen in de derde wereldlanden. Kortom, dat zijn wel stevige uitspraken, maar dat het niet uit de lucht gegrepen is, kun je zien aan haar cv, aan haar boeken, aan de leerstoelen die ze heeft, aan de rollen die ze in grote internationale projecten heeft, onder andere ook in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is een super interessant gesprek. Anouk en ik hebben haar veel vragen kunnen stellen en ze heeft veel kunnen uitleggen. Heb je nou vragen over deze podcast, dan kun je ons bereiken via de Anchor-app... en een voicebericht achterlaten als reactie. Of je kunt ons mailen op wijzenwoordenpodcast.gmail.com. Goed, tot zover de introductie. Nu over naar het gesprek dat wij hadden met Naomi van Stapelen. Veel luisterplezier.
1: Het is een heuglijke dag. Het is voorjaar en eigenlijk helemaal niet zo lekker weer... En een wonderlijke tijd. Maar Naomi, we mogen met jou spreken. En ik kan jou als dokter Naomi van Stapelen aanspreken. Maar ik ken je al dertig jaar. En ik fascineer me al dertig jaar. Voor wat je nou eigenlijk allemaal aan moed en aan durf aan de dag legt. Terwijl je ook zo ongelooflijk uh, aardig en, en, en lief en onbevangen overkomt. Dus de fascinatie uh, ja, voor wat maakt nou toch dat jij... Uh, in jouw werk en in je leven en overal waar je komt, behoorlijk veel impact hebt. En je blijft heel onbevangen, dus het is heel interessant om het van jou te kunnen spreken. En uh, ja, ik weet nog goed dat ik jou voor het eerst zag, hè. dat is altijd zo'n zo uh, ja, zo verhaaltje. En toen was je blond, met hele dikke krullen, lang blond haar. En uh, op het schoolplein riep je iets zo zonder Jij weet het ook nog volgens mij, hè? Ja, absoluut. <laughs> ja. Heel en op Schopla was het al eigenlijk uh, ja, meteen fascinerend dat je bezig was met uh, theaterstukken en met uh, jongeren in uh, Kenia. En ook was je zelf een jongere, want wij waren, nou, ik was geloof ik 16 of net 17 en jij nog net iets jonger, dus het was wel bijzonder. En toen was je al gefascineerd voor de verhalen van Keniaanse jongeren en nou, dat is nooit meer opgehouden.
2: Nee, dat is een levenswerk geworden. Ja, dat is een
1: geworden, ja. En uh, ja, dan ben je ouder aan het worden. Dan is altijd de vraag, waar, 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 waar ga je dan op verder? En onze fascinatie natuurlijk van... wat maakt dat je niet gewoon op de bank blijft zitten... in je comfortzone en lekker relaxed? En waarom waag je toch elke keer die sloepenwijken in? En sloepenwijken vind je al, geloof ik niet eens meer een goede term.
2: Nee. Dus ik ga mijn vooral vertellen. <lacht> waarom zit je hier vandaag? Nou ja, ik vind het sowieso heel leuk dat jullie me hebben uitgenodigd uh, om hier weer, wederom weer opnieuw uh, over na te denken. Want ik verbaas mezelf natuurlijk ook elke keer. Waarvan ik denk Hoe komt het nou dat ik nu ben ik weer twee maanden thuis en ik voel nu weer het verlangen om terug te gaan. Uh, we hebben een keer samen vastgesteld dat ongeveer zes weken de grens is. Dus ik ben nu in Nederland um, <lacht> en nu uh, voel ik weer uh, hevig de aandrang uh, om naar Kenia te gaan. Um, en ik, ik denk dat, dat, um, dat het, dat er verschillen, het heeft verschillende lagen heeft natuurlijk. En ik denk dat een van de belangrijkste is dat ik het gevoel heb dat we hier een Leugen leven. Al sinds dat ik heel jong ben. Ook waar wij het vroeger over hadden toen we pubers waren op het schoolplein. Um, en dat, um, dat de, de soort achterliggende uh, processen waar we allemaal mee te maken hebben. Waar we allemaal bij betrokken zijn. Waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. En allemaal natuurlijk echt de hele wereld. Dus ik ben niet benauwd om heel groot te denken. Um, het kwam, kwam veel duidelijker naar voren daar. En ik heb ook het gevoel dat daar... Um, en dan daar bedoel ik in Kenia, Nairobi en dan met name de wijk Matare. Uh, waar ik dus inderdaad sinds mijn vijftiende al kom via uh, theaterprojecten. Um, waar sowieso uh, ik als eerste werd geconfronteerd met uh, wat er eigenlijk aan de hand is. Wat, er, wat voor rauwe processen... Uh, qua uitbuiting, uitsluiting, uh, er te grondslag liggen aan die bubbel waar we hier in leven. En die bubbel, die noem ik ook wel eens gekscherend uh, pastelkleurig leven van, uh, van Nederland of Maduro Dam. Of, uh, de geasfalteerde werkelijkheid die natuurlijk niet bestaat. Dus werkelijkheid, uh, zoals mijn vader altijd zegt, is fictie. En ik denk dat we, dat, dat, dat me heel erg heeft gedwongen om... Uh, om daar verder over na te denken toen ik in Kenia kwam. En, in, en zeker in die ghetto, want dat is een term die ze zelf graag gebruiken voor hun wijk. Um, waarin mensen inderdaad wonen in, uh, in golfplaten, huisjes, zonder water, wc, etc. Um, en nou ja, daar moeten we nu al helemaal niet over nadenken. Wat de gevolgen daarvan zijn als we het hebben over deze tijd, corona. Um, dus ik denk dat ik, dat, ik, dat ik en heel erg de verantwoordelijkheid voelde uh, en voel... Uh, dat we hier veel meer na moeten denken over hoe wij verantwoordelijk zijn voor uh, de verschrikkelijkheden van daar. En ik, ik zeg ook heel vaak: armoede is oorlog. En wij zijn echt verantwoordelijk voor de oorlog. Bijvoorbeeld doordat dat <coughs> Nederland een belastingparadijs is. Uh, en, oh,
1: um... kijk dan. Jij gaat ook echt helemaal. Ja, <laughs> je dacht ik graag wel meteen. Alles zeggen wat ik daar allemaal van. vind. Ja. Ik ga voorbij aan dat we op het schoolplein... Ja, oké. Okay. Ja. Nee, op zich hadden we het ook
2: daar al toen over. Nou, nou,
1: precies. En het schoolplein is natuurlijk ook een prachtige metafoor. weet je. Als het gaat over de straat. En daar waar je elkaar tegenkomt in alles. Ja, dat, dat, dat hoort ik er wel bij.
0: Maar ja, um, ja. toen ik uh, 16 was zo'n beetje... Toen had ik inderdaad ook op school... Ik denk HAVO 3 uh, of zo, ik weet het niet precies meer. Maar toen, nou ja, ik zou zeggen, ik speelde nog net niet meer met LEGO's, om te zeggen. En jij was bezig met uh, de sloppenwijken in Kenia. Hoe, hoe kwam je daarbij, zeg maar, terwijl de gemiddelde jongeren nog gewoon uh, met uh, flippo's en meisjes en dat soort dingen bezig is. En jij gewoon met, uh, met... ja, weet ik veel, toch? Ja, Of Pokémon kaarten, wat hadden we toen? Ja, nee, in mijn tijd dan, hè? Ja, nee, en
2: ik was nog, ik denk ik, nog iets eerder. Nee, klopt. Ja, dus hoe kwam <laughs> dat
0: jij daarmee bezig bent, op zo'n leeftijd al, zeg maar. En wat, 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 wat triggerde jou daarin?
2: Ja, ik denk dat de, de, sowieso kom ik uit een, uh, een nest waar veel uh, politiek engagement uh, was. En waar veel uh, ook reizen en mensen uit het buitenland uitnodigen hier voor projecten, cetera. Waar dat vrij normaal was. Mijn vader uh, werkte aan de universiteit en deed allerlei van dit soort projecten. Vooral rondom theater en jongeren. Dus ik denk dat dat natuurlijk mij al wat geopend heeft. Maar ik denk dat vooral um, toen ik in Kenia op mijn vijftiende kwam. Samen met mijn tweelingbroer dat ik daarin um, iets herkende van uh, de, de... Ik was denk ik al heel lang op zoek naar dat, dat het leven waar we in leven in Nederland, dat dat een soort um, fictie is, zoals ik er eerder zei. En uh, ook het gevoel hebben nuttig te zijn. Dus ik heb denk ik, het was een soort begin... Ik was al op zoek naar waar kan ik het gevoel hebben dat ik echt kan bijdragen aan substantiële verandering. Um, en waar ook... Die, die meer soort internationale link. Dus, dus hoe wij hier verantwoordelijk zijn voor uh, problemen daar. Um, waar ik al, ik denk ook echt al sinds mijn jeugd, uh, bij, uh, door nou ja, uh, een soort bewustzijn van had. Uh, ja. En ik bedoel, mijn, mijn vader werkte op de universiteit en mijn moeder werkte in, uh, in het buurthuis in de Schilderswijk. Dus dit is voor mij gewoon, een, ik ben best wel opgegroeid in een, in een cultuur van demonstraties, veel... Um, ja. ...tentoonstellingen, uh, protest-tentoonstellingen en zo. Dus dit is, vanaf dat ik me kan herinneren... Is, is dat wel, ...heeft dat wel mijn, mijn denken gevoeld ja. uh, en mijn doen gevoeld. Dus ik ben altijd wel op zoek geweest... ...en ik voelde me ook altijd wel een beetje eenzaam... Uh, ...daarin totdat ik Anouk leerde kennen... ...om o, o, hoe we daar vorm aan konden geven. En, ik, en, en natuurlijk wel samen met mijn broer... ...want ik heb een tweelingbroer waarin ik dat wel heel goed uh, kon doen... ...die was wel iets meer bezig met ook uh, hoe gezellig... Uh, het is om jongere te zijn uh, op dat moment. En ik uiteindelijk later ook hoor. Moet ik, ik moet eerlijk zijn, ik was ook gewoon een puber natuurlijk. Ja, uh, en ook dat was heel gezellig. Je was ook heel gezellig. Oh, het was...
0: ja. Dus het, uh, uh, het is er met de paplepel ingeslagen, zoals ze dan zeggen.
2: Hè? <laughs> zeker. <laughs> en ik denk maar dat, maar ik, eigenlijk... uh, dat ik uiteindelijk mijn eigen draai heb aan uh, kunnen geven. <laughs> nou, dat is ja. zeker
1: gelukt, ja. nee. Toen ik met Jean-Luc besprak waarom ik het dan leuk zou vinden, zei ik ook, ja, het is toch een talent wel als je op slippers door uh, mataren gaat uh, lopen. En we hebben natuurlijk heel vaak daar achteraf ook ja, uiteindelijk om kunnen lachen. Maar het was natuurlijk ook een bijzondere vorm van naïviteit die ja. je op je slippers daar letterlijk in de deurt bracht. En ja, hoe, hoe zit dat? Ben je nog steeds zo naïef? Nou
2: uh, nou ja, het is een beetje raar om jezelf naïef te noemen, want ik denk dat dat meestal om een blinde vlek gaat. Maar ik ben wel heel, uh, ik voel me heel thuis daar. Dus ik, voel, ik zie vaak niet, ik moet mezelf altijd goed checken uh, dat ik ook wel alert blijf op uh, bepaalde uh, gevaren gezondheidsgevaren, uh, gevaren op het gebied van. Nou ja, criminaliteit, politie, geweld, et cetera. Dus ik stoot vaak mijn hoofd, letterlijk en figuurlijk. Ja. Um, <laughs> en ik ben ook wel eens met een slipper in een, uh, een riool beland uh, tot uh, mijn midden. Um, dus, te, maar tegelijkertijd, um, voel ik, omdat ik denk ik zo vroeg daar ben gekomen. Uh, en ook niet in een, in een dure buitenwijk woonde, maar echt ook met... Met mensen zelf, met de jongeren zelf in die wijken. Um, ben ik, heb ik denk ik ook een soort gewenning uh, ontwikkeld. En een soort thuisvoel, een soort bijna heimwee zou ik het willen zeggen, als ik, als ik er lang niet ben. Naar, naar die manier verleefd. Dus ik ben, ik ben er heel erg aan gewend geraakt. Het, het is een soort habit, habitus geworden. En um, het geeft me ook een manier, ook als antropoloog. Want ik denk dat dat uh, wel de, de reden is waarom ik me uiteindelijk. Nou ja, een soort thuis heb gevonden, ook, thuis, thuis, thuis heb gevonden bij uh, antropologie. Uh, waar dat ook heel erg een onderdeel is van hoe je, hoe je kennis en ja. je politieke zijn wordt gestimuleerd. Of wordt geïnformeerd. Ja. Dus ik voel me gewoon daar heel thuis. Ik kan goed gedijen, heel lang, met heel weinig, uh, in een wijk waar ook juist heel veel actie gebeurt. Omdat ik daar ook het gevoel van heb, nou, we zijn wel met iets bezig wat uh, urgent is. Ja dat, ja, dat is misschien
0: en... wel een leuk bruggetje ook van, want, want uh, ik heb gekeken op je profielen en op je LinkedIn en de site van Erasmus en je wordt duizelig van wat je allemaal doet, van, van hoeveel uh, boeken en stichtingen en, en, en vakken die je geeft en wat je allemaal, waar je allemaal bent, um, wat interviews gekeken, kun je, kun je een soort focus aangeven waar je nu mee bezig bent, waar je projecten zijn, wat je doel is, wat, wat wil je ermee bereiken allemaal?
2: Nee, het allerbelangrijkste uh, in alles waar ik nu mee bezig ben, is dat het uh, people-driven is. Dus als het gaat om kennisontwikkeling vanuit de universiteit, dan gaat het voor mij om people-driven knowledge production. En excuses als ik wat Engels gebruik, maar ik denk heel veel in het Engels, dus dat uh, kan ik bijna niet vermijden. No problem. Ik um, <laughs> 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 zal geen Swahili doen. Dat is uh, <laughs> een brustige... Jammer, hè? Daar ging de volgende vraag over. <laughs> ah ja, zou piano's en ballet. Ik denk dat dat, uh, so, people-driven uh, knowledge production, uh, wat ook weer te maken heeft met student-driven teaching. Uh, en de, de projecten waar ik nu mee bezig uh, ben in Kenia... Wat steeds, ik, ik werk steeds meer naar een soort fragmentatie toe... van wat ik doe op de universiteit qua lesgeven uh, en onderzoek. Dus qua onderzoek zijn we nu uh, in Kenia. Uh, en als ik WUS zeg, bedoel ik dus met een team van community researchers. Ik als uh, faci facilitator en we schrijven samen. Uh, we maken poli policy briefs samen. Uh, we informeren uh, NGO's, uh, proberen te kijken naar hoe... Uh, ook bijvoorbeeld hulp nu, bijvoorbeeld met de COVID-19 uh, pandemic, hoe hulp ook veel meer vanuit people-driven uh, uh, manieren kan worden aangepakt. Um, ben ik vooral bezig in Bataren uh, vanuit een, een people-driven planning uh, uh, groep om te kijken hoe we uh, die, die uh, gezondheidscrisis uh, kunnen aanpakken vanuit... Uh, hoe mensen zelf al allerlei mechanismes ontwikkelen... Uh, op het gebied van gezondheidszorg, in de wijken zelf... maar ook veiligheid, et cetera. In plaats van dat de regering, wat nog steeds heel veel gebeurt... Um, dat compleet uh, vernietigt en, en zijn eigen ja, mechanismes van controle... in plaats van dat het eigenlijk iets helpt of versterkt wat lokaal is... vernietigt dat en versterkt het meer de controle van de regering... dat dat het uh, enige uh, gezondheidsuitkomsten heeft. En dan nog één puntje over um, een ander onderzoek. Dat is uh, ook een, een community-led research waar uh, jongeren onderzoek doen naar hoe gangs en uh, el-Shabaab, dat is een, een jihadi uh, groep uh, in Oost-Afrika, uh, Hoorn-Afrika, Oost-Afrika, uh, en nu dus ook met de COVID-19, hoe dat allemaal uh, ja, interacteert.
0: En, en wat is daar ja, want, dan nog even, want even voor mijn beeld nog, wat is daar dan weer het overkoepelende doel van? Uh, want dit zijn projecten in de ding, maar wat is daar het overkoepelende doel van? En waarom dan specifiek Kenia ook?
2: Nou ja, allereerst omdat er zo ontzettend veel aannames zijn over gangs. Uh, dat is een van mijn grote... Uh, projecten uh, om te kijken hoe ik bij kan dragen aan een nieuwe manier om naar gangs te kijken, als uh, development organisaties, als uh, bestuurlijke organisaties, uh, als organisaties die nu veel effectiever zijn dan de regering in de meeste buurten... maar dus ook als deradicaliseringsgroepen. Derad nou ja, dat is natuurlijk uh, heel erg tegen de stroom in. Uh, ik krijg veel kritiek en, uh, en, en tegenwind... Uh, in, in de, vooral de, de grotere uh, beleidsorganisaties, internationale NGOs en zo. En tegelijkertijd uh, zie ik gewoon... omdat ik onderzoek doe met degene waar, dit, waar het eigenlijk om gaat... Uh, en hun help met hun eigen onderzoek... Uh, zie je dus dat, uh, dat, dat er hele andere kennis ontstaat. En door die kennis... Uh, kun je ook het, de, de ruimte openen binnen die grote beleidsdiscoursen, uh, beleidspraktijken... Uh, uh, om veel meer te kijken naar wat, uh, wat, wat, lokale, wat, wat in de lokale context van belang is. En ik denk dat dat de, de rode draad is van uh, de projecten in Kenia uh, naar het lesgeven. Ik geef les ook aan uh, internationale studenten over development... Dus ik ben, ik, ik ben heel erg gepositioneerd binnen de development International Development Aid. Uh, dus ik werk samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken vooral. En probeer heel erg te laten zien dat um, nou ja, hoe we het 40 jaar al hebben gedaan, werkt niet. Uh, waarom luisteren we niet naar de mensen? En dat zeggen we ook al 40 jaar in Development Studies. Um, maar misschien um, is dit een manier... Om weer op een andere manier om te laten zien dat we die, die uh, structuren van, van bestuur uh, compleet moeten omgooien. En ik ben daar vrij radicaal in. Uh, en veel meer vanuit uh, people driven. Dus, en waarbij het ook gaat om geld veel beter te verdelen. Dus een manier hoe ik onderzoek doe is dat ik een onderzoeksfonds uh, krijg. Een
1: onderzoek? Wel bijna hoor. Maar...
2: <laughs> ja hoor, ik kan het ja. niet weten. Ja.
1: Nou ja, weet je waarom ook? Uh, omdat ik ineens dacht... Um, en dat kwam ook in de voorbereiding wel naar voren, dat he, van woorden maken we verhalen, en van verhalen uh, leren we allemaal. Dat is even de eenvoudige versie. En uh, de theaterverhalen, weet ik nog wel, waar we toen vroeger ook mee bezig waren, ging ook heel erg over onszelf en onze eigen geschiedenis. En ja. we ontdekten eigenlijk ook als jongeren dat waar wij mee worstelden toen we 16 waren, uh, niet, uh, niet in de kern heel anders was dan waar de Keniaanse jongeren mee worstelden, maar de omstandigheden waren cruciaal anders. Ja. En um, zelf uh, vind ik de vraag wel ook mooi van: hè, jij bent als ik het heel erg plat sla, misschien gewoon een verhalenophaler Zeker. of een enabler, dat die verhalen, ook weer een Engels woord, maar dat die verhalen kloppen. En dat de keerzijde van de ene kant van het verhaal ook belicht wordt, dus dat je hele verhalen krijgt. Ik dacht, ja, maak ik het dan te eenvoudig? Nee, zo, ik denk, als je zo'n Luc vraagt, wat doe je nou precies? Is het,
2: mogen we het dan, is, kunnen we het zo samenvatten of is dat te, te simpel? Nou, ik denk dat er, dat er dan drie trappen zijn. Ik denk dat, uh, dat ik probeer vanuit de positie en de privileges die ik hier heb, probeer ruimte te creëren. A, dat zij hun eigen verhalen kunnen maken. Dus niet alleen maar in een... Dus ook dat ze middelen krijgen om hun verhalen te maken. Dus via ook dat het een vorm krijgt. Of dat nou film is, of schrijven, of uh, gewoon dialogen, hoe dan ook. Is dat wat je dan community-led research noemt? Hè? Is, ja. Uh,
1: ja, precies. Ja. En dat... En dat... dat is misschien wel een goede term ook, om, om, uh, want ik vind het een prachtige term. En ik vertel het ook wel vaak, zeg ik, nou, dat is echt bijzonder, want ja, daar ontstaat daar community-led research. En daar heb je ook een heel grote rol in gespeeld. Maar misschien ook voor zo'n ook maar ook voor de luisteraars. Hè? Wat... Ja, wat is daar cruciaal anders? Toch echt dat de mensen inderdaad hun eigen... Ja, ja.
2: Nou ja, het, het, is een, het is een hele radicale vorm van participerend act, actieonderzoek. En participerend actieonderzoek heeft een heel lang verleden. Uh, of een hele, hele lange geschiedenis. Maar het wordt constant weer gecoöpteerd door die grote loggen, NGO's en regeringen, et cetera, En dan wordt het uh, een soort een vorm... Een soort theater in plaats van dat het echt iets, iets toevoegt uh, aan de ruimte creëren voor het verhalen, het verhalen uh, van, van de mensen zelf. Um, en uh, er blijft een soort raar, raar idee bestaan dat uh, mensen het toch niet zelf beter weten hoe ze hun eigen ontwikkeling zouden moeten kunnen vormgeven. Nou, en die, die soort arrogantie die blijft uh, voortbestaan. <coughs> en wat community-led research en action doet... <coughs> Is, uh, is volledig de, 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 de voorwaarden voor uh, het creëren van verhalen... het vertellen van verhalen en hoe verhalen uh, naar beleid worden vertaald... helemaal leggen bij degene waar het om gaat. Uh, dus in, deze, in mijn uh, werk vaak gangmembers, uh, maar ook sekswerkers bijvoorbeeld... En um, uh, dan gaat het echt om uh, training, uh, ondersteuning, facilitering. Daarom, ik noem mezelf ook vaak geen onderzoeker, maar faciliteerder, oh. uh, omdat ik dat veel beter vind om de verhouding uh, weer te geven. En, um, uh, maar het gaat ook echt om fondsen uh, delen. Dus dat zij ook macht krijgen zelf over hun eigen fondsen. In plaats van dat ze weer in een soort structuur mee moeten. Bijvoorbeeld van een universiteit. Ja. Um, dat is wat ik net probeerde te zeggen. Dus het, gaat, het is radicaal. Het is radicaal in die zin dat het gaat om... Uh, zij moeten de beslissingsmacht hebben over uh, welke verhalen... Hoe ze het willen vertellen. Eerst ontwikkelen, dan willen vertellen. En hoe ik hen kan helpen bijvoorbeeld op hun uitnodiging... Uh, hm. Ook al zou ik de aanvraag uh, hebben uh, geschreven, etcetera, maar op hun uitnodiging om te kijken hoe we dat kunnen vertalen naar uh, taal die ook beter wordt, misschien wordt gehoord door mensen in die machtige positie. Prachtig,
1: ja. Toen je ook Stichting Douara oprichtte, wat natuurlijk cirkel betekent in Swahili. Ja. Um, herinner ik me ook nog dat, dat je eigenlijk van daaruit bijna van cirkel naar spiraal kon gaan denken. Dat hoor ik je nu ook eigenlijk doen in je verhaal. Dat vind ik wel bijzonder. Ja, het is ook wel een mooie brug naar... Um, ik dacht gisteren, je bent eigenlijk een vogelvrij denker jij. Wat natuurlijk een beetje creatief taalgebruik is. Maar
2: um, ja, wat roept het bij jou op die term? Nou ja, ik moet gelijk denken aan uh, dat ik ook soms uh, een grens overga... en dan letterlijk vogelvrij uh, ben in die zin dat ik of heel veel kritiek krijg... of inderdaad uh, bedreigingen. Dus dat is meer de, de, even de associatie die, die ik zelf even had. Maar ik denk dat... dat Um, het vooral, ik word vogelvrij of ik word vrij in mijn denken, doordat ik met, met, met deze mensen samenwerk. Want ik word zelf constant gedwongen om alles wat ik weet, ken, compleet op losse schroeven te zetten. Dus alles waar ik vandaan kom, wat mij mij maakt. En misschien is dat ook wel de reden dat ik na twee maanden denk, ik moet weer terug. Ik moet weer helemaal wakker worden geschud en gestript worden van, van nou ja, de comfortabele bank hier. Um, en um, dat realiseer ik me eigenlijk pas nu ik dit zeg tegen jullie uh, dus misschien uh, wow. heeft het ja, de wijze woorden van jullie uh, geven mij ook weer nieuwe inzichten um, en ik merk dat ik, dat ik daar ook een verslaving naar heb dus dat dat, dat, dat ook is wat ik, wat ik echt als een soort energie voel als ik daar ben dus daar ga ik op en daar word ik ook weer ziek van en dan moet ik weer terug, dan moet ik weer even op de bank zitten een beetje bijkomen <lacht>
1: Wel leuk, ik vroeg jou uh, vorige week geloof ik, wat ga je nou het eerste doen als je weer kan na corona? Toen zei je, Kenia. Wat ja. <laughs> totaal voorspelbaar was natuurlijk. Ja, ja,
2: ja. Ja, nee, maar, maar hoe... uh, ja. Ja. Ja, 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 zeker.
1: Ja, passie, ja. het is een enorme passie, ja.
2: Het is echt een liefde en uh, ik denk dat dat ook uh, uh, de vriendschappen... Uh, die ik heb met mensen daar, die gaan heel diep. En, die, en onze levens zijn volledig verweven met elkaar. Dus um, het is niet zo dat ik alleen maar daarheen ga. Uh, ze komen natuurlijk ook hier. En uh, we hebben onze uh, politieke, sociale uh, levens zijn helemaal verweven. Ook onze financiële levens zijn verweven met elkaar. En dat is een soort commitment, die ik, waar ik ook. Ik heb ook het privilege om dat te kunnen doen. Dus ik heb ook die. Nou ja, lange termijn geschiedenis met, uh, met deze mensen, met, de, met mijn vrienden. Uh, we chatten elke dag op WhatsApp. Uh, nou ja, nu hebben, hebben zij ook Zoom ontdekt, dus we kunnen elkaar ook weer goed zien. En, dus het is niet. Soms vragen mensen wel als ze mijn Facebook bijvoorbeeld volgen: van, hoe komt... Je lijkt wel alsof je altijd in Kenia bent. En ik denk dat een deel van mij ook altijd in Kenia is. Um, en ik denk dat dat wel minder zo is als ik daar ben, dat een deel van mij hier is. Dus dat is, dat is wel een boeiende. Ja,
1: dus je hebt echt enorme impact uh, eigenlijk in de breedte. Je hebt impact, je krijgt impact, er is impact aan alle kanten. Um, ja, wat maakt dan ook dat zo'n zo blank meisje, hè, die onbevangen ontmoeting uh, zo elke keer um, ja, bij toch ook gevaarlijke plekken en ook gewoon ja, in gevaarlijke omstandigheden bewerkstelligt?
2: Nou ja, ik denk dat um, mijn witheid is natuurlijk sowieso een, een, een uh, het blijft altijd een en een privilege en iets wat tegenhoudt in bepaalde uh, samenwerking, interactie, dat soort dingen. Omdat ik natuurlijk ook, er zijn heel veel verwachtingen die ik, die ik helemaal niet waar kan maken, die natuurlijk wel op mij worden geprojecteerd. En daar vroeg ik me dan ook vaak naar over. Um, dus daar, en soms is het natuurlijk ook weer dat die witheid een, een iets kan worden ingezet instrumenteel um, tot een bepaalde hoogte. Dus dat zijn wel dat, dat is constant heel bewustzijn en dat is één van de dingen wat ik net zei over dat uh, dat dat ontdoen, dat strippen, dat is niet uh, van mijn witheid, want dat kan natuurlijk niet, maar wel van uh, uh, dat je weer wakker wordt geschud van wat het allemaal geeft, uh, wat het allemaal, uh, wat die privilege inhoudt en hoe je het kan inzetten, maar wel constant met een hele ...ethische uh, en, en reflexieve um, uh, houding daartoe. Uh, en daar, ik heb gelukkig een aantal vrienden die, um, die, waar ik zo'n vertrouwensband mee heb... ...want dat is natuurlijk heel moeilijk, in in, zeker in situaties waar zo weinig, uh, weinig, uh, weinig mensen weinig hebben... Um, ...die mij uh, gelukkig altijd de waarheid vertellen. Want ik ben natuurlijk ook niet altijd bewust van mijn blinde vlekken. Dus dat, en die, die zijn heel goed in, uh, in het mij wakker houden... Um, en ik ben verder ja, ik lach, hoor, Maar
1: mijn, mijn lachje gaat meer over dat ik bijna de grap wilde maken. Nee, maar Jean-Luc Jean en ik hebben dat niet. Die hebben geen blinde vlekken, Maar dat is natuurlijk heel nou, oh. te, Bij deze. Eh, oh, ik zei helemaal niks net hoor. Nee.
0: Ik heb een heleboel uh, blinde vlekken hoor. Uh, maar ik vraag me dan af van wa waarom, uh, waarom vertrouwen ze jou dan? Of waarom doen ze dat dan allemaal met jou? Gewoon zo'n blanke Nederlander die daar komt. En denkt nou hier, ik ga het even oplossen hoor. Uh, waarom, waarom doen ze dat met jou?
2: Nou ja, ik kon niet zeggen dat ik het ga oplossen. Dat is denk ik één. Ah. <laughs> Want dat kan ik helemaal niet. Uh, ik heb natuurlijk een aantal dingen... Kijk, wat, als je het even heel, heel klein maakt naar... Um, uh, we hadden een onderzoek naar een cash transfer pro programma. Uh, en cash transfers zijn uh, kleine donaties... waardoor mensen um, uh, die nu bijvoorbeeld heel moeilijk hebben... net even uh, een, een, een kussentje krijgen om... Uh, bijvoorbeeld thuis kunnen blijven en veilig kunnen blijven in coronetijden. Um, en wat. wat um, wacht even, volgens mij begin ik nu een, een heel ander verhaal. Ik, ik heb niet een oplossing. Wat, wat zij dan vragen aan mij is uh, ondersteunen. Dus ik vraag, het gaat altijd op vraag van mensen daar dat ik ergens aan meedoe. Dus ik, en ik ben in die zin eigenlijk niet meer dan een back-office. Zo zie ik mezelf. Weet je? Ik ben niet iemand die beslissingen maakt. Ik geef suggesties, advies. En daar ben ik constant heel open en bescheiden in. Omdat ik weet hoe die machtsverhoudingen zouden kunnen zijn. Maar ik ja. heb natuurlijk wel bepaalde connecties en ja, ik expertise ook, die we ja. gaan ondersteunen. Ja, dat heb je natuurlijk. En wat ik eerder noemde
1: naïviteit. Wat ik echt een kwaliteit vind ook vaak. En ja, tuurlijk. Maar ook een bepaalde nederigheid. Ja. Heb jij, en uh, ik weet niet, volgens mij ben je ermee geboren. Maar, nou ja, en je hebt het ontwikkeld. Ik bedoel, hallo, uh, ik wil je daar zeker niet tekort doen. Maar je hebt het ook ontwikkeld. En, en met een bepaalde nederigheid doet misschien huidskleur er ook helemaal geen ene reet meer toe. En, uh, dus dat wil ik er wel even aan toevoegen. Dus ja, ik dacht, oh, mooie KPIs. Nederig, naïef en zo. Ja, maar ja, toch, weet je, um, ja... De effecten daarvan. Want herken je wel eens de nederigheid in de gewone office in Den Haag? Je werkt bij ISS.
2: Ja, ik denk, ik denk dat ik ook zo les geef. Naar, altijd naar studenten toe. Dus ik ben... Uh, ik denk dat dat ook mijn, mijn manier van... van uh, ook in de academie. De academie is natuurlijk een vrij harde, kritische wereld. En ik ben altijd... Dat is ook wat ik terugkreeg uh, van mijn promotor. Iemand die op het moment dat, uh, dat ik bijvoorbeeld commentaar krijg op mijn werk. Dan ben ik als eerste, neem ik dat commentaar als, even als waar aan. Gewoon als exercitie ook voor mezelf. Om, om mezelf te dwingen om uh, na te denken. En mezelf, uh, nou ja, net zoals wat ik in Kenia graag doe. mezelf echt op, op losse schroeven te zetten. Uh, en daardoor nieuwe inzichten te krijgen. Daar ben ik niet bang voor. Nee. Um, en ik denk dat ik dat ook met studenten doe. En soms wel echt tot, tot, tot een uh, overgrenzen heen. Dat studenten natuurlijk daar soms wel... Uh, denken dat ze daarmee hogere cijfers zouden kunnen halen. Maar ik ben altijd bereid tot een, tot een heel open gesprek. En ik zie ook dat die openheid mij dient in, in mijn onderzoek. Omdat ik daardoor nooit uh, gefixeerd denk. Ik ben niet rigide in mijn, uh, in mijn denken. En nog even terug over dat vertrouwen. Want ik denk dat wat ik ook doe, uh, wat belangrijk is... Want dat vertrouwen gaat twee kanten op. Dus ik... ik ik uh, ben ook heel eerlijk naar, uh, naar die vrienden toe. En die, en die vertrouwensrelaties zijn, daar zijn, die heb ik maar met een aantal. Dat moet wel heel, heel uh, goed gezegd worden. Want het is gewoon echt heel moeilijk. Omdat met zoveel, uh, nou ja, zoveel om ons heen. Wat, wat daar ook een, een rol in speelt. Uh, en wat ik vertegenwoordig misschien voor sommige mensen. En de verwachtingen die ik helemaal niet waar kan maken. Uh, is dat soms moeilijk. Maar uh, ik ben ook heel eerlijk naar degene met wie ik nauw samenwerk. En um, die witheid doet er altijd toe. Mijn gender, mijn, mijn geslacht uh, doet er ook altijd toe. Alleen um, je bent ook, ik ben ook iemand die daar altijd terugkomt. Uh, op het moment dat er bijvoorbeeld uh, uh, urgente zaken zijn, ben ik er. Dus ik, ik zorg dat ja. ik altijd. Weet je, en dat daar, um, als je dat over drie decennia doet, dan bouw je ook een soort uh, een bepaalde betrouwbare aanwezigheid op. Uh, en ik ben niet iemand die uh, die vooraan staat die zegt kijk ook op Facebook niet of op social media wat, wat nauw gevolgd wordt door iedereen met wie ik werk uh, van kijk eens wat ik doe of, nou ja, dus ik, ben, ik vind mezelf absoluut daar ook niet belangrijk in en dat is denk ik niet eens een nederigheid het is ook gewoon een realisatie van ik geloof niet in uh, in activisme in, in activisten, ik geloof in activisme en ik geloof dat mijn kennis dat activisme moet ondersteunen als een beweging en dat daarin personen helemaal niet ertoe moeten doen of zouden moeten doen.
0: En uh, dat, dan, dat ze je daar vertrouwen is denk ik handig, omdat je ook dus met gangs en zo werkt, wat je net zegt. <coughs> mensen waar de gemiddelde mensen denk ik niet van denken, nou, daar stap ik even op af en dan ga ik even advies geven of vragen. Uh, hoe, hoe werkt dat in de praktijk? Uh, hoe werk je met een gang? En, en uh, ja, hoe gaat het dan? Daar ben ik ook benieuwd naar.
2: Ja, nee, dat kan ik voorstellen. Um, het is, ik denk dat, um, nee, het woord gang heeft allerlei associaties uh, van gevaarlijke mannen, vouwrouw, dus, en, en ik werk ook vooral met jonge mannen. Um, en wat ik net al zei is natuurlijk dat, dat hoe ik naar gangs kijk, is denk ik heel anders dan de gemiddelde uh, persoon, bijvoorbeeld die het heel erg baseert, misschien op hoe in hip-hop, in gangster-rap, uh, het idee gang wordt voortgebracht. Hoe um,
0: kijk je naar
2: gangs? Nou, ik denk dat het uh, net zoals vrouwengroepen een soort uh, age set zijn. Jongeren van een bepaalde leeftijd die samen zoeken naar allerlei mogelijkheden. Dit is een hele uh, algemene definitie. Uh, en dat je heel erg in de context moet kijken wat criminaliteit is. Dus als, uh, het, zijn, het zijn natuurlijk vooral netwerken die uh, te maken hebben of betrokken zijn bij criminaliteit. Uh, maar bijvoorbeeld in Kenia is uh, drugs dealen in de, in de wijk waar ik werk. Uh, vooral is drugsdielen niet per se een criminele activiteit. Stelen wel. Dus als je kijkt naar hoe. En, en dan is het belangrijk om te begrijpen waarom bijvoorbeeld drugsdielen uh, of illegaal alcohol stoken. Geen, uh, niet gezien wordt als criminaliteit, maar een, een, meer als een soort manier van werken. En, en ze hebben zelfs shifts en contracten. En het is eigenlijk best wel uh, goed georganiseerd als een soort bedrijf. met uh, een aantal CEO's. Vooral jonge vrouwen zijn de CEO's van de, van de drugshandel in, in deze wijk dan. Um, en dan, dan ontstaat er ook, dan krijg je ook beter zicht hoe dat in, kleine, in die kleine gemeenschap um, uh, wat voor betekenis het heeft. En waarom het voor heel veel jongens helemaal geen probleem is om dat werk te doen. In uh, de wijk waar ik werk is drugsdealen uh, niet direct geassocieerd met geweld. En dat is denk ik in andere contexten wel zo. En activiteiten die veel meer te maken hebben met geweld, geweld tegen andere bewoners, bijvoorbeeld stelen van andere bewoners, dat wordt wel uh, als, als misdaad gezien in de wijk. En deze groepen waar ik mee werk zijn veel meer uh, geïnteresseerd in hoe de kleine gemeenschap naar hun kijkt dan de maatschappij. Omdat ze voor, door de maatschappij altijd worden weggezet als, uh, als um, misdadigers. Uh, uh, criminelen uh, en uh, door de politie uh, dood worden geschoten. Een op de vijf wordt ongeveer doodgeschoten van deze jongens. Dus ze zijn heel erg uh, geconcentreerd, uh, georiënteerd op hun uh, kleine gemeenschap... en zien de, de maatschappij vooral als een soort vijand... Uh, waarbij de politie de belichaming van die vijand is...
0: Uh -huh. Maar als ik dan, als ik dat, ja, uh, als ik in, <laughs> in Nederland uh, in mijn garage in een, een, een medlab begin en ik doe dat met de buurt en ik zorg daarvoor cohesie in de buurt en mensen verdienen geld door mij, maar de politie komt langs en zegt ja, uh, dat is illegaal, zeg ik nee, nee, ik heb een functie in de wijk meneer, dat snapt u toch wel? Dan zeggen ze ja, dat is fijn, maar uh, je gaat lekker de gevangenis in. En waarom, waarom werkt dat daar dan wel en waarom werkt dat hier dan niet bijvoorbeeld en waarom kies je dan om met dat soort mensen te werken uh, om, om impact te hebben bijvoorbeeld?
2: Nou ja, één, ik denk dat we heel erg goed moeten begrijpen wel, hoe uh, lokaal economieën worden georganiseerd. Dus dit is een economie waarbij, uh, nee, we hebben laatst een survey gedaan, 99% geen formele uh, uh, positie heeft qua werk. Uh, dus dat betekent dat iedereen in de zogenaamde informele uh, economie uh, moet rondkomen. Nou, informeel en illegaal, daar zitten al, die, die zitten al vrij dicht bij elkaar vaak. Um, en dat betekent niet dat alle informele activiteiten gelijk ook illegaal zijn... maar er zit wel een, 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 die, zijn, die staan dichter bij elkaar. Um, dus ik denk dat dat. En ik denk dat, um, dat uh, in Kenia de politie uh, vele malen crimineler is... dan enige crimineel uh, uh, in, in die wijk. Bijvoorbeeld, ze, ze nemen wekelijks, twee, twee keer per week... Uh, in de tijd dat ik het onderzoek deed, gewoon geld af van de, van de drugsdealers... Uh, en laten ze uh, doorgaan, zo ook van de illegale alcoholstokers. En, en mensen, die dus, dus mensen die stelen van andere mensen in de wijk, die worden doodgeschoten. Dus in die zin, en dat is natuurlijk ook uh, crimineel en illegaal. Dus de, de politie is de grootste gang uh, in Kenia. Uh, ik zou, het heeft verschillende manifestaties in verschillende steden... maar dat kunnen we echt rustig uh, uh, stellen. En ik denk dat dat niet zo het geval is in Nederland. Dus ik denk dat daar nee, okay. uh, een groot verschil is in, wat, in hoeverre um, de kaders van de wet uh, betekenis hebben lokaal. Nou, Die hebben natuurlijk geen betekenis in, in Matara, want die zien hoe crimineel niet alleen de politie is, maar ook uh, grote uh, delen van, uh, van het parlement... Uh, en uh, de verdere politiek. Dus in die zin he, hebben die, die, die formele wetten uh, hebben helemaal niet zoveel mm. van doen. Integendeel, het wordt alleen maar tegen hen gebruikt. Ook zo nu, bijvoorbeeld met de coronamaatregelen, zijn er curfews. En het enige wat ze, uh, waar zij mee te maken krijgen, is dat de politie dit uh, ter hand neemt om nog harder uh, neer te slaan. En nog meer mensen uh, als een soort maffia uh, geld uh, te ontvangen. Ja, ja. ja.
0: Dus, de, dus, dus jij zegt. Uh... Uh, criminaliteit of ja eigenlijk zeg je in het begin zei je al zeg maar, waarheid is een soort van construct ja uh, maar uh, uh, criminaliteit in context gezien dus ook eigenlijk ja uh, en uh, wetgeving of uh, uh, overheid ook en het hangt nogal van de context af waarin je zit wat dus je waarheid is uh, en hoe je daar dus mee omgaat en jij kiest er dan voor ook om te zeggen van uh, uh, wat mensen misschien normaal zouden zien als crimineel, uh, zie ik als uh, iets wat werkt uh, en wat mensen misschien zouden zien als overheid, zie ik iets wat als meer als crimineel is, want dan schieten mensen gewoon dood eigenlijk dus ja. kies ik ervoor om te werken met dingen waarvan ik zie dat ze uh, werken en neem ik dat als waarheid aan en ga ik daarop op verder zeg maar
2: ja, ik denk dat, dat de enige, dat, dat is wel goed hoe je dat zo samenvat, en ik denk dat de enige waarheid die we kunnen benaderen, is de ervaring van mensen zelf. En die is ook subjectief. Maar ik denk dat als we uitgaan van die subjectieve ervaring van mensen zelf, waar het gaat om hen, uh, dus allerlei beleidsinterventies, projecten, whatever, lijkt het me vrij logisch om uit te gaan van die mensen zelf. Dus hun kennis, hun ervaringen ja. en hun mechanismes. En dat gebeurt maar... gewoon niet.
0: Ik kan me voorstellen dat als je uh, dat zegt en je wil uh, bij uh, buitenlandse zaken een ton voor een overheidsproject losmaken uh, uh, met een, uh, een subsidie of zo en je zegt ja nee de overheid. Uh, die negeren we. We gaan uh, 100.000 euro aan uh, drugsmakende gangs in uh,
1: Kenia <laughs> geven.
0: Dat ze dan niet zeggen: Oh, wat een goed idee, Naomi. Nou, dat hier heb je, je het geld. een
1: stuk, Naomi. Zeg maar. Ja, hoe,
0: hoe zorg je er dan voor dat je dat beeld, want ik, ik begrijp hoe je dat beeld hebt, uh, maar dat moet je ook opmaken door 30 jaar daar te zijn. Hoe vertaal je dat naar een. Zeg maar, als je mij moet overtuigen als uh, subsidiegever. Dat lijkt me nog wel een lastige.
2: Doe hey, dan, dan komen wij met academische taal. Hè? Dat kunnen we heel goed verdoen. Dit.
1: Okay. Sorry,
2: Anouk. Jij wilde wat zeggen.
1: En dan kom ik terug op je vraag, uh, Jean-Luc. Nee, ik riep tussendoor. Um, dan roepen ze misschien, wat een goed theaterstuk. Dat uh, dat. Ja. Ik <laughs> maar nee, ga verder. Ga verder. Wat een goede vraag. Ja, precies. Wat, uh, hoe overtuig je Jean-Luc als hij
2: degene is die die ton heeft uit te delen? Nou ja, ik denk dat uh, uh, het, het allereerste is dat uh, wat, alles wat ik probeer in te zetten, constant op uitnodiging van de mensen met wie ik werk, is niet tegen de regering, is niet tegen de staat in Kenia. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Het gaat juist om te kijken hoe je instituten kunt versterken, zodat er veel meer... Uh, uh, burgerparticipatie is, veel meer accountability, veel meer democratische mogelijkheden. En bloot te leggen waar de staat dat niet doet. Ondanks dat ze een hele mooie façade volhouden voor internationale donoren zoals de Nederlandse overheid. En daarin probeer ik ook de Nederlandse overheid te informeren waar dat precies gebeurt en waar zij een rol zouden kunnen spelen. Niet dat ze dat altijd overnemen of op zitten te wachten, zeker niet. Uh -huh. Maar ik zie wel, we hebben laatst een, een, een onderzoek afgerond waarbij we een vergelijking deden tussen Nigeria, Kenia en Indonesië. Op uh, hoe uh, in heel veel contexten, gangs, milities, en dat noemen we dan niet-statelijke uh, veiligheidsactoren, um, veel, veel meer relevant zijn. Ja, dat is dan die academische uh, term. <lacht> Waarmee we het een beetje verbloemen. Uh, waarmee we dan... Uh, 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 nee, niet verbloemen. Maar we proberen natuurlijk wel een soort, soort uh, overkoepelende uh, term te hebben. Waarmee we kunnen werken om de, de dynamieken in, in kaart of in zicht te krijgen. En um, de Nederlandse overheid en een instituut zoals Klingendal zijn natuurlijk wel geïnteresseerd om te kijken. Maar hoe, hoe zit het nou eigenlijk... Dus in, weet je, de, de façade van hoe de regering in Kenia... of in Nigeria en in Indonesië zegt dat dit is... weten we ook dat dat natuurlijk niet zo is. Dat is hetzelfde natuurlijk ook in Kenia of in Nederland. Zo hier mijn... Nee, uh, dat uh, ik besef me nu ook dat als ik
0: dan die vraag dus stel... dat ik dan dus ook denk vanuit mijn... Uh, ...waarheid uh, inderdaad. En dat dat dus ook niet helemaal... Uh, nee. ...altijd zwaar is. En ik heb dan er nog één laatste vraag daarover. Want oh. um, jullie komen want natuurlijk allebei uit... Uh...
1: Gaan, ...dat is ook echt heel interessant. <laughs> maar, ja, oh nee, Jean-Luc... ...kom er vooral één laatste vraag. We hebben nog vijf minuten.
0: Nou ja, omdat... Um, um, uh, ...als ik dit te horen, <coughs> ...denk ik ja, de, jullie komen allebei uit Den Haag. En uh, volgens mij waren er eind vorig jaar... Uh, protesten tegen vreugdevuren en zo in Den Haag en mocht niet op het strand en toen werd de halve wijk in de fik gestoken en er werd allemaal uh... Ik denk ja zijn dat dan niet soort van eigenlijk dezelfde soort vragen zeg maar uh, en dezelfde soort bewegingen en en uh, ja kun je daar ook niet iets op focussen dan?
2: Uh, Kun je dat, dat niet kunnen. <laughs> nee, Ik woon er namelijk ja. om de hoek. En ook nog even, uh, even. Ja. Ja. <laughs> ja, 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 nou nee, ik ben, ik ben zeker uh, ook betrokken bij onderzoek in Den Haag. Alleen daar kan ik nu nog niks over zeggen. Maar niet, uh, niet op, de, op dit onderwerp. Want ik ben wel geïnteresseerd in te kijken hoe, uh, hoe er parallellen te trekken zijn. Uh, zowel tussen steden in, in Nederland en steden in uh, Kenia. Maar ook hoe we kunnen leren van. Uh, kennis en steden, uh, stedelijke ontwikkelingen in Kenia juist. Dus in plaats van dat we altijd denken dat we, dat we vanuit het westen daar... ik denk juist andersom vaak. Uh, niet altijd, maar wel vaak. Um, en ik, ik ben zelf... Um, ik denk dat, dat nou ja, wat ik ervan weet, um, wat in Duindorp gebeurde in Den Haag... Uh, ik denk dat we niet moeten onderschatten uh, hoe uh, witheid als suprematie werkt. En ik denk dat het daardoor niet te vergelijken is... Uh, ook al wordt witheid uh, doorkruist door, door klassen in, in deze wijken... en waarschijnlijk ook door hoe die hele gemeenschap... in een bepaalde localiteit uh, verbondenheid heeft met elkaar... en een soort anti-overheidssentiment anti, uh, heeft. Um, maar ik denk dat de mate van uh, marginalisatie... Uh, en, um, en, en ook weerbaarheid, wat groepen hebben ontwikkeld... Uh, wat ik zie in Kenia is absoluut niet, uh, niet te vergelijken met wat er aan de hand is. Het is niet zo dat je, die, die, dat je de, de lens die, die ik gebruik in Kenia zomaar kan toepassen om te begrijpen wat er in, uh, met de vreugdevuren is gebeurd. Ook omdat de vreugdevuren niet echt om een hele essentiële uh, levensbehoefte uh, gaat.
0: <lacht> nou, dat, dat, daar hebben ja. zijn andere meningen over, denk ik, volgens mij. Absoluut,
2: ja, maar <lacht> ja. Ik, uh, ik bedoel ja, daar, daar heb ik dan soms ja. mag je als academicus ook gewoon een mening hebben,
1: dus dat, uh, nou, we zijn uh, bij de afronding gekomen, volgens mij. Is er uh, Ja, we hebben nog, uh, nog een paar minuten. Hoe was voor jou dit gesprek, Naomi?
2: Nou, leuk. Ik heb weer over nieuwe dingen nagedacht. Dus dat gaf dat mij. Uh, uh, ja, ja, dat ga ik meenemen. Ja, ja. <laughs>
1: en wat was er precies
2: nieuw elkaar dan nog één keer aanstippen? Nou ja, ik heb me echt nooit gerealiseerd dat de reden waarom ik misschien oh, rond, rond zes weken uh, weer kriebel begint te krijgen om naar Kenia te gaan, is omdat ik weer gestript wil worden van een bepaalde, uh, letterlijk een bepaalde comfortabelheid, maar dat dat dus te maken heeft met een soort, um, um, dat ik ook op die manier, dus zowel qua identiteit, maar ook als kennis, dat het zo verbonden is met elkaar, dat ik gewoon helemaal constant uh, uh, op losse schroeven moet staan.
1: Oké, okay, wauw. En ja, mooi. Ja. is mooi.
2: Ja. Ja. Nou, Blijkbaar is dat heel belangrijk.
1: Ja, zeker. Ik heb ook over nieuwe dingen nagedacht, absoluut. En uh, <tie> ik klink een beetje schoor, maar uh, dat, uh, dat, is, uh, niet, dat is gewoon omdat... Het, uh, ja, ik vind het wel heel tof. Dank je wel, Maar Jean-Luc ook, ja, ik weet niet, had jij nog nieuwe gedachten? Dat je zegt, oh, die wil ik ook nog even...
0: Um, nou ja, heel veel, maar volgens mij kunnen we nog, uh, nog vijf uur uh, doorpraten. Ja. Uh, maar ik vind, ja, nee, ik, ik vind het super interessant. Uh, nou, we moeten er volgens mij nog een keer langer over doorpraten. Maar uh, uh, als mensen meer willen weten nog, waar kunnen ze wat vinden over jou?
2: Ja, Facebook. Dat klinkt echt heel uh, blasé. Maar Naomi van Stapelen, Facebook. Um, en ik ben heel slecht met uh, vrienden uh, aanklikken. Dus dat ga ik dan vaker doen. Uh, ik vergeet okay. En LinkedIn probeer ik ook. Ga ik ook echt uh, wat beter mijn best op doen. Maar ik, ben een beetje, okay. ik moet weer een beetje erin komen. Naar deze okay. drukke online uh, periode. Hartelijk dank Naomi. En, uh, Heel erg bedankt en ook. met je
1: prachtige werk. Mooie dag. <laughs> jullie ook. Dankjewel. Doeg.
2: Doeg. Dank je.
0: Zo, dat was me wel een gesprek. Ik hoop dat je nu achteraf ook begrijpt waarom ik in het begin zei... dat het uh, net zo goed vijf uur had kunnen duren... We hebben inmiddels ook afgesproken om het op een later tijdstip nog eens over te doen. En om dan iets dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen uit het gesprek. Wij hebben in ieder geval nog genoeg vragen. Als jij nou ook vragen hebt, stuur dan even een e-mail naar wijzewoordenpodcast@gmail.com Of download de Anchor-app op je telefoon en laat even een voicebericht achter. Dan kunnen we daarop reageren. Voor nu opnieuw bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.